0: De fapt, vedeți că astăzi conducătorii lumii și-au dat seama de importanța capitală a învățământului, da? Și din cauza asta ne învață, mă rog, pe fapt ne impun pe toate canalele, ideologia lor, sub pretextul de libertății de alegere și de exprimare. Însă dacă nu alegi ce trebuie, așa, atunci ești etichetat antisist- antisistem și cenzurat. Adică e să se exprime, dar noi nu. E o problemă, frații, înțelegeți. A să, a să se știe că un război ideologic este mult mai eficace și costă mult mai puțin decât un război armat. Slavă Tatălui și Filului Sfântului Duh și acum și puruia și vecielor. Amin. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoasă, fiul Dumnezeu, milește pe noi. Amin. Dragii mei, aș dori să vorbesc despre preabunul Domn și martir român, Sfântul Constantin Vodă Brâncoveanu. Spun preabun și pentru că se potrivește cu vorbirea din Duhul Epocii în care a trăit Sfântul, însă se potrivește și cu Duhul Sfântului Constantin. Sfântul Constantin încă din copilăria sa a fost foarte apropiat de biserică și de crucea lui Hristos, de cei care a rămas orfan de tată la vârsta de doar un an. A avut cruce chiar de mic copil. Tatăl său se numea Matei Brâncoveanu, însă oamenii spuneau papa, care în greacă este apelativul pentru preot. Matei a fost însă boier, nu a fost preot, un boier care a fost ucis într-o răscoală, de unde micul Constantin a fost căpat ca prin urechile de, de către doi casa sa da? care și-a sacrificat propriul copil, substituindu-l cu domnesc. Vă dați seama că foarte probabil că tatăl Sfântului Constantin a fost un om foarte, foarte bun, de viță nobilă, Virtute care au fost moștenite de fiul său, bineînțeles, de vreme ce, da, vă dați seama, în doi că au făcut la rândul ei un gest atât de nobil. Da? Nu putea să facă așa ceva dacă nu tatăl Sfântului Constantin s ar fi purtat foarte bine cu doi care respectivă. Înțelegeți? Cu toate că familia sa era înstărită, adică era, după tată, era din familia Brâncovianu și după mama era din familia Cantacuzino. Da? Cu toate acestea, boierii Brâncoveanu și canta Cuzino erau totuși niște oameni cu discerământ și nu se dedau plăcerilor lumești care vin de obicei cu averea. Familia Brâncoveanu a trecut primari încercări, da, să știți, Atunci când, mai ales atunci când a fost Sfântul Constantin Mic. Tatăl său fiind ucis, cum spunea, au trebuit să ia cale pribegiei. Și nu numai atât, și capul familiei, dar marile logofăt preda Brâncoveanu a fost ugrumat din cauza cruzimii domnitorului Mihnea al III-lea. Așa încât micul Constantin a fost crescut în cele din urmă de văduva lui Preda, adică Păuna Brâncoveanu, și de, al, de un unche al său, de stolnicul Constantin Tantacuzino. Stolnic care a fost un reprezentant de seamă al culturii umaniste în spațiul românesc și care i-a oferit o educație aleasă. Sfântul Constantin a învățat foarte multe lucruri, printre altele Greca, Latina, Slavona și mai ales legea cea duhovnicească. Să nu începeți, duhovnicia. Acum, nu pot să dau toate detaliile că vorbesc, da. Însă să știți că în cazurile din copilăria Sfântului Constantin s-au datorat puteri și averii pe care le aveau familie boierești cu care era un rudit și după tată și după mamă, da? Și asta l-au călit pe deoparte. L-au călit aceste necazuri. Vedeți că noi toți ne dorim să facem avere, să dobândim faimă. Unii dintre noi doresc să, accea, să acceade la putere și ne gândim cu exaltare ce bine ar fi dacă am ajunge acolo. Fraților, vedeți că oamenii aceștia erau deja acolo și o duceau bine. Chiar Preda Brâncoveanu era unul foarte vavios și milostiv și se scula noaptea ca să citească din psaltire și să se roage. Însă, na, că a apărut Mihnea iii care a domnit un an, da? a sugrumat câți boieri au putut pentru că nu cumva să ia cineva tronul, însă de ce, de ce a fost frică, nu a scăpat, da? pentru că după un an a venit tare pe la spate și avându-i dușman pe toți boerii, Mihnea a trebuit să se refugieze în Transilvania. Înțelegeți? Vedeți, vedeți unde se ajunge dacă cineva acționează în forță și fără să-și pună unde în Dumnezeu. Deci, frații, o să nu credeți că dacă aveți avere și putere sunteți ok, nu sunteți deloc. Ba din contră, sunteți mai în pericol decât cei simpli și smeriți, decât oameni de rând. De fapt, și pe Sfântul Constantin, tot din cauza averii și puterii, l-au detronat. Însă, mă rog, să nu anticipăm. Având o copilărie tumultoasă, chiar dacă mă apoi s-a bucurat de oarecare liniște sub protecția cu Constantin Cantacuzino, Sfântul Constantin Brăcovian și-a dat seama de superioritatea păcii și de rolul esențial al ortodoxiei pentru câștigarea păcii, înțelegeți. Sfântul Constantin și-a dat seama că cum trebuie să câștige pacea și nu războiul. Și din cauza asta a avut ca scop în viață acest lucru, scop pentru care a devenit foarte abil și diplomat, însă sub bun al cuvântului i murit și fratele, da? Și odată cu moartea fratelui său, a devenit singurul posesor a unei averi considerabile. Însă, datorită faptului că era un bun cunoscător al ortodoxiei și, dincolo de asta, a culturii grecești și italiene, Sfântul Constantin și-a folosit averea pentru a promova duhovnicia și cultura în pofida războiului. Înțelegeți? Sfântul Constantin avansează repede în treptele ierarhice datorită virtuților sale și când moare domnitorul Șerban Cantacuzino, cu toate că tronul i-a fost oferit stolnicului Constantin Cantacuzino, fratele lui Șerban, da? acesta refuze la rândul său în favoarea protejatului său, adică tânărului Constantin Brâncoveanu. Acum, ca să fim foarte exacti, nici Sfântul Constantin nu a dorit să de la tron, pentru că, după cum el însuși nota într-o scrisoare către egumenul Mănăstirii Brâncoveani, da? că p- el nu avea nevoie de domnie, de ce? Că era domn la casa lui. Și mai ales se justifică în fața egumilor respectiv că a acceptat din dragoste de neam. Din dragoste de neam ca nu cumva să vină domn străin peste țară și să îi pe cei sărași. Da? Înțelegi, după cum na, el însuși scrie în scrisoare. Și cu adevărat, frate, să știți că domnia de 26 de ani a milostivului domn a fost o domnie de mare înflorire a țării românești. Domnie caracterizată prin protecția pe care domnul o avea pentru români. Uneori Sfântul Constantin a ajuns, să știți, până la extreme pentru a-și proteja neamul. O primă extremă a fost plătirea de bir greu Imperiului Habsburgic și după aceasta alianța cu turci, cu tătare și cu curuții, da? cu, așa, cu maghiarii nesupuși, pentru a-i alunga pe austro-ungari din țară românească, pentru că era mai convenabil pentru români așa, adică, cu turci decât jaful continu pe care armata austriacă l-ar fi făcut în țară românească. Astfel, Sfântul Constantin a pornit o ofensivă contra austriecilor și bătărie, bătălia de la Zărnăști a fost cu ajutorul Dumnezeu victorie zdrobitoare pentru români. Slavă Lui Dumnezeu! După aceea, tot datorită harului Dumnezeu pe care Sfântul Constantin l-avea, a urmat o lungă perioadă de pace în țară românească, cum spuneam, inclusiv îmbunătățirea rapidă a relațiilor cu Habsburgii. Da? De ce? Pentru că aceștia aveau nevoie de informații din țara românească despre mișcarea de turcilor. Atunci, Sfântul Constantin, cu diplomația și rugăciunea sa, reușește, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mute frontul dintre turci și austrieci înspre vest. Da? Astfel încât țara românească să nu, fie, să nu mai fie teatru de război, știi? și să scape de greutățile pe care le aducea acest statut de câmp de luptă, înțelegeți. Și Sfântul Constantin a reușit să, să evite război pe teritoriul țării românești până când s-au stabilizat relațiile între turci și austrieci. Da? E vorba de Tratatul de Pace de la Karlovitz. O altă extremă la care a recus Sfântul Constantin erau darurile foarte generoase acordate turcilor. Numai și numai, de ce? Pentru a asigura stabilitatea și pacea în țară. Chiar tu ce l-au numit Altînbei, adică prințul, prințul Aurului. În această perioadă de pace se dezvoltă foarte mult viața duhovnicească și cultura. Chiar dacă oamenii aveau oarecum de suferit din cauza dărilor pe care turcii le impuneau. Trebuie să știți, fratiu, că în cei 26 de ani de domnie, Sfântul Constantin Bircoveanu s-a dovedit un gospodar desăvârșit și bun administrator al buției o țării. Foarte, foarte bun domn. Da? Și poporul l-a prețuit enorm pentru asta. De ce? Pentru că a instaurat o epocă de prosperitate și pace. Și domnitorul a inițiat o activitate foarte așa amplă de construcție, și religioasă, dar și laici. Da? E, și domnitorul a, 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 era foarte, foarte avea un, cum se spune, așa, era un foarte fin, avea foarte mult bun gust și a îmbinat armonios în arhitectură, în pictură, în sculptură, da, a îmbinat tradiția autohtonă, stilul neobizantin și de renovatoarele Renascentismului italian, într-un nou stil caracteristic, da, celebrul stil brâgovenesc, brânco, stil, stil, stil care a continuat cu mult după trecerea Domnului Sfântului. Să îngeți. din Constantin Bărcovianul și-a, și-a asumat și rolul de protector al tiparului și a școlilor din țara românească, evident, dar și din Transilvania, fraților, fiind unul din donatorii școlii românești din șcheii brașovului. Sfântul sunt încojoat de niște personalități de cultură din țară și de străinătate foarte, foarte pregnante, da? A susținut financiar și diplomatic pregătirea tinerii generații de cadre în școlile europene. Să în acest context, în 1689, cred, l-a dus de la Istanbul pe Sfântul Antimivrian, un om de, de o rară înțelepciune și sfințenie, dar viitorul mitropolit alungor Vlahiei, da? sub întrubarea căruia s-au tipărit numeroase cărți românești, românești, grecești, slave și chiar arabe franțelor, chiar și turcești și georgiene, dacă înțelegeți, dacă țin bine minte. Acum că tot vorbim, trebuie subliniat rolul Sfântului Antimi Virian în prăpoșirea culturii române, la Mare Sfânt, să știți. Pe lângă activitatea sa de ierarh al Bisericii în țara românească, el a fost tipograf, a fost redactor, a fost editor, a fost. Și, și ce a fost cel mai important în cazul Sfântului Antim a fost creator de limbaj. Creator de limbaj bisericesc în limba română. Să Pentru că prin el s-a trecut de la slavonă la română, cu toate că el nu era român. Să o, 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 prin cele 63 de tipă care te avea de un număr așa imens pentru vremea respectivă așa, pe care el însuși l-a lucrat da? sau mă rog, sub îndrumarea sa era ispravnic de, de foarte mare diversitate tematică și cum spuneam, un limb foarte diferit dar până și georgiană, ivirianul înseamnă georgianul da? și nu numai atâta prin și prin numeroși ucenici, școala pe care o format Sfântul Antimii Virianu este considerat, alături de diaconul Coresi, cel mai mare tipograf din cultura medievală românească, să știți, fraților. Sfântul Antimii a avut un rol însemnat în introducerea completă și definitivă a limbii române, frațe. În slujbe, să îngeți, și în literatură. Și a spus asta, cu toate că românia nu era limba sa nativă, da. cu toate astea a reușit să creeze o limbă liturgică românească, limpede, curată, frumoasă, care a fost înțeleasă de către contemporanii săi și este folosită până astăzi să munceți. Bun. Acum, desigur, cea mai importantă carte tipărită sub egida Sfântului Constantin a fost Biblia de la București, în 1688. Prima ediție completă a Sfintei, Sfinte Scripturi în limba română, fraților. E demn de menționat că în 1688 Sfântul Constantin, care s-a de tipărirea acestea, nu era încă Domn, ci doar Mare logofăt. Nu. No. De asemenea, Sfântul Constantin nu a înființat și Academia Domnească din București. Clădirea de la o mănăstire, mănăstirea Sfântul Sava precum și multe alte școli, de obicei tot în licența mănăstirilor. Critorește tipografii, biserici, mănăstiri și le dotează cu biblioteci, une dintre ele fiind chiar remarcabile pentru vremea respectivă, cum ar fi cea de la mănăstirea Horezu, ctitorie a Sfântului, poate ca cea mai importantă ctitorie mănăstirească. Vedeți că Sfântul a avut o foarte intensă activitate, fraților, de promovare a învățământului duhovnicesc pe toate planurile, pentru că știa că aceasta este soluția dăneamă, învățământul. Învățământul adevărat duhovnicesc. Fraților, dacă stoarcem oamenii pentru bani sau pentru obediență, obținem o țară stoarsă, ne-am stors. Dacă însă oamenii devin puternici duhovnicești, atunci și neavul ne vine într-adevăr puternic. Fraților, soluția nu este tirania, frica și confuzia, ci iubirea duhovnicească. Desigur, bun, că asta este foarte dificil de atins pentru cineva care nu a devenit duhovnicesc el însuși, înainte de a deveni lider. Mă rog, dincolo de asta, unii nici măcar nu acceptă că asta ar fi soluția, chiar dacă, mă rog, presați de evidență, încearcă să mimeze iubirea și învățătura duhovniceanscă. De fapt, vedeți că astăzi, conducătorii lumii și-au dat seama de importanța capitală a învățământului, da? Și din cauza asta ne învață, mă rog, de fapt ne impun pe toate canalele ideologia lor, sub pretextul desigur libertății de alegere și de exprimare. Însă dacă nu alegi ce trebuie, Așa, atunci ești etichetat antisist- antisistem și cenzurat. Adică e să se exprime, dar noi nu. E o problemă, fraților, înțelegeți. Asta se știe că un război ideologic este mult mai eficace și costă mult mai puțin decât un război armat. Prin război ideologic se poate cineva să fabrice consens și să genereze rezultatul scontat, fără, fără să verse sânge, fraților, și fără riposta generează rezultatul scontat mult mai bine și generează rezultatul scontat în, în, toat, în toate alegerile. Începând de la alegerile economice, adică ce să cumpărăm, produsele lor și mai departe, și terminând cu alegerile sociale și, bineînțeles, politice. Prin zboi ideologic se minimizează posibilitatea răscoale și a complotului. Astfel au ajuns astăzi să impună ideologii halucinante fraților, păcate grave legate de trup și nu numai care sunt așa după fire, ce și împotriva firii. Înțelegeți? Și nu mai atât că sunt păcate grave, ci prin, ideo- prin război ideologic sunt văzute și drept virtute. Păcatul trece de virtute. Fărăască Dumnezeu. Apropo de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu nu se lasă bat jocorii fraților și vădește păcatele șocante pe care acești oameni le comit în spatele mă rog, în spatele reflectoarelor pe care le, le pune în ochi. Când spun că vedește Dumnezeu, chiar la asta mă refer, adică la faptul că Dumnezeu face lucruri în așa în mod, că nu ai cum să te opui și măciuca lui Dumnezeu vine de acolo de unde nu te, aștepți. nu te aștepți. De exemplu, a apărut acum un film care se numește Sound of Freedom, Sunetul Libertății, În traduce cu Jim Cavizer, în rolul principal, cel care a jucat pe Isus Hristos, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Frații, un film foarte emoționat și foarte bine făcut despre traficul și traficanții de copii, care bineînțeles că este astăzi o problemă foarte, foarte mare, să-l foarte mare, dar despre care însă nu se vorbește oficial. Acum trebuie să știți că filmul a explodat în popularitate, chiar dacă mulți dintre cei de la putere, inclusiv presa mainstream, din vezi, bineînțeles, încearcă să-l discrediteze pe cât posibil. Și asta de ce? Pentru că cei care controlează mass media sunt învizați. Simt sim și asta, atenție, fără ca filmul să fie agresiv contra elitelor care fac trafic de copii, care or fi, să mergeți. Țineți minte pe Epstein, celebr, Epstein. Până când dorește să promuțează. De fapt, filmul este f- f- făcut foarte, foarte delicat și foarte bine simțit. Un film care este însă foarte dificil de văzut din cauza mesajului și a realității pe care o descrie. Un film care trebuie văzut, frate, și trebuie promovat. Filmul se concentrează pe traficanții de copii din America Latină. Însă știți că e treaba, așa râdii Dumnezeu ca tot să-și dea seama despre ce și despre cine este vorba, de fapt. Fraților, filmul este de la Dumnezeu, ca să trezească pe oameni relativ la acest flagel și să expună anumite lucruri. Chiar dacă nu spunem că oamenii care sunt implicați în realizarea acestui film sunt sfinți. să Fraților, un lucru poate să fie de la Dumnezeu, chiar dacă oamenii care îl fac au păcatele lor. Trebuie să avem discernământ. Un singur lucru vă spun, să știți. Filmul a fost lăsat în aceea zi cu, cu ultimul episod din Indiana Jones, cu Harrison Ford, rolul principal, da? Și cu toate că Disney a cheltuit 3 milioane de dolari pentru publicitate, pentru Indiana Jones și Harrison Ford, am auzit că a jucat bine, da? N-am văzut filmul. Cu toate astea, popularitatea mult trâmbițatului film de la Disney a fost praf și Sound of Freedom a depășit cu mult popularitatea Indiana Jones, cu mult. Și a crescut de la săptămână la săptămână, În lucruri care nu s-au întâmplat, mai ales, mai ales de la un studio așa de mic și mai ales vara. Fim-e-ti? Iar adevărata, acum că am auzit încă o dată, n-am văzut filmul, că dincolo de Harrison Ford nu prea exista ceva care să atragă în Indiana Jones, care a fost o poveste așa fadă, comparativ, bineînțeles, cu episoade de altă dată. Să nu Oricum, nu eram în în Indiana Jones. După cum vedeți, fraților, totdeauna Dumnezeu deja că planurile celor mari, deja că planurile vremea potrivită și scoate oamenii lui pentru a le arăta celorlalți învățătura duhovnicească adevărată chiar dacă acești oameni ai Dumnezeu sunt păcătoși și vor fi războiți, evident. Asta se întâmplă și azi, asta se întâmplă și în timpul Sfântului Constantin Bricoveanu. De fapt, în vremea Sfântului Constantin Bricoveanu, frați o pentru putere erau la ordinea zilei. ordinea zilei. Cum spunea Sfântul Constantin, a reușit, performanță fenomenală, prin duhovnicia și înțelepciunea sa, ca măcar aceste lupte să nu capete și un caracter armat, ci să rămână la nivelul intrigilor și a jocurilor de culise. Înțelegeți. Acum, chiar și Sfântul se amestecă în politica Moldovei și reușește să-l pune pe tron pe Constantin Duca, care a fost, de fapt, mă rog, o deziluzie pentru Sfântul prin comortamentul său. Constantin Duca a fost pus pe tron cu, și cu ajutorul turcilor, evident, da? în dauna lui Dimitri Cantemir, care atunci Dimitri Cantemir era doar de 19 ani. Acum, cu toate că, da, Sfânt, cu toate că Sfântul Constantin a făcut cu înțelepciune treaba asta și Dimitri Cantemir era foarte mic, cu toate astea, mișcarea asta a între familia Cantemireștilor și Sfântul Constantin Brăcoveanu. Acum lucrurile se complică când Dimitri Cantemir ajunge totuși pe tron, da, și ajunge pe tron cu misiune expresă din partea turcilor să spioneze pe Sfântul Constantin. Și ca și cum situația nu ar fi fost destul de complicată, Dimitri Cantemir o face și mai dificilă pentru Sfântul Constantin. De ce? Pentru că primul lucru pe care îl face este să se alieze cu rușii. Astfel, țara românească este prinsă ca într-un clește, între rușii din nord și turcii din sud, da, pentru că era evident că otomanii o să recurgă la represalii pentru a-l pedepsi a a-l pedepsii pe pedepsi pe Dimitri Cantemir, care era trădător, da, înțelegeți. Țara românească avea o, o, o libertate foarte fragilă în vremea respectivă, fiind un stat vasal de foarte mult timp, îngeți. foarte mult timp și nu avea armată, era, nu se putea apăra. Iar pe de altă parte, Sfântul Constantin Brecovia trimisese mai demult o scrisoare rușilor care deja în Moldova pentru a se luptase cu turcii, pentru a se lupta cu Turci, Scrisoarea în care Sfântul Constantin promitea țarului că o să-l cu mâncarea armata rusă. Da? Țarul îi mulțumește și îi trimite ca plată 300 de punci de galde. De ce a făcut asta? Pentru că Sfântul dorea un echilibru și planul său era că dacă ar fi ajuns rușii primi în Țara Românească, s-ar fi aliat cu ei. Iar dacă turcii erau mai rapiz, atunci ar fi stat cu aceștia. Planul i-a fost de jucat de neascultarea lor săi, ca de obicei. Ce face neascultarea? E un fel de trădare de fapt, a boilor conduși de spătarul Toma Cantacuzino, care au dezertat mai înainte de vremea de s-au dus la ruj. s la ruj, înțelegeți? În condițiile astea, foarte probabil luând în calcul și faptul că armata rusă era foarte departe și de patru ori mai mică decât cea otomană, Sfântul Constantin trimite înapoi banii țarului Petru cel Mare și trimite proviziile la turci contribuind astfel la victoria turcă de la Stănilești. Înțelegeți, în 1711, dacă nu așa. Adică trebuia să țină echilibrul ăsta. Înțelegeți. Astfel, când sunt Colos flexibilitatea smereniei și înțelepciunii sale, păstrează țara neatinsă și oamenii în pace și liniște. Însă, desigur, de și face dușmani. Dușmani în familia Cantacuzino, care până atunci sprijinit sprijințe la domnie, asta bineînțeles dincolo de faptul că familia mireștilor e dușmanat de mult timp. Acum, e adevărat că pericolul cantemireștilor era mult diminuat. De ce? Pentru că după dezastrul de la lești aceștia s-au refugiat în Rusia. Vedeți că Sfântul Constantin cel Mare a ales liniștea și pace celor mulți, în pofida năzuințelor boilor pentru puterea și averea care o deținea. Și uh, rebeliunea boierilor. Și boilerii, desigur, că au complotat ca să răstoarne. Acum, în elitinele boierilor în care un rol principal îl juca chiar Stornicul, Constantin Cantacuzino, cel care îl pusese pe tron, dacă țineți minte, și care exist- exercitau o foarte mare influență în politica externă, au dus, până la urmă, la schimbarea atitudinii turcilor și la mazilire, adică la detronarea Sfântului Constantin, și la execuția sa, împreună cu cei patru băieți și cu sfetnicul Ia- Ianache, precum și distrugerea familiei care a plecat în pribegie. Desigur că toate averile lor au fost confiscate, acesta fiind unul din principalele motive, dacă nu principalul motiv al mazilirii, oricum, capetele de acuzare se concentrau asupra averii lui și mai puțin asupra presupuselor relații pe care le avea cu rivalii Imperiului otoman, Chiar circulau legende de comoare și așa mai departe. Vezi, fraților, că dacă avere i-a permis să facă atâtea, tot avere i-a dus și sfârșitul. Acum, Sfântul fraților nu s-a tulburat când a fost mazilic și nici, și nici nu a căzut din iubirea sa. Pentru că era un duhovnicești, că era un sfânt și nu era pentru bani. Și sfânt opus gând bun Chiar și în această situație dramatică, vă dați seama. Zicând despre Ștefan Catacuzinou, care complotase cu tatăl lui, cu Stolnicul Constantin, ca să accede de la tron. Zicând de, 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 de Ștefan Catacuzinu, când a venit cu nesimțire să ia tronul, a zis că e mai bine ca domnia să fie încredințată lui decât unii străin. Mare s Mare Asta arată că Sfântul avea o mare măsură duhovuncească, fraților. Și ăsta era testul care arată că în lupta pentru tron nu era vorba de lăcomia sa. De Sfântul Constantin și de altora. În principal, da, a turcilor, ok, care măreau continuu dările și care, într-un final, nu au putut să-și stăpânească pofta și l-au omorât și pe Sfântul și pe băieții lui. I-au pe copii, de ce, ca să nu mai aibă următor la tron, înțelegeți? Sfântul a avut mulți copii, a avut o familie numeroasă, 5 băieți și 7 fete. Și cu toate acestea, nu a fost împiedicat să aibă o intensă activitate duhovnicească. Ba din contră, trebuie să știți că familiile cu mulți copii sunt foarte bine de fraților. Dacă oamenii doresc doar un singur copil Cum mulți doresc treaba asta Trebuie să știți că acela devine dificil de crescut E foarte greu de crescut un singur copil De ce? Din cauza singurătății Sau și a egoismului În timp ce mai mulți frați se ajută între ei Și este mult mai ușor cu darul lui Dumnezeu Familia va fi mult mai puternică Dacă sunt atenți la duhovnicie Frații și părinți, înțelegeți Trebuie totuși, da, aici o, Trebuie totuși ca mama să aibă și să îi responsabilizeze puțin pe copii Să se crească între ei Acum, trebuie să spunem că în acest context, că oamenii care, <coughs> care nu au copii din voia lui Dumnezeu, adică nu dă Dumnezeu copii, se întâmplă acest lucru de ce? Pentru că, în general, Dumnezeu dorește ca acești oameni să se concentreze mai mult pe viața duhovnicească. Pe viață duhovnicească, înțelegeți? Cel mai dificil va fi pentru oamenii care pot, însă nu doresc să aibă copii. Pentru că aceștia se pun contra lui Dumnezeu. Dumnezeu dă doreți de viață. Și deci ei vor fi niște oameni lipsiți de viață, niște oameni triști, fără legătură vie cu Dumnezeu. Acum, vedeți că turcii știau că piața de temelie a vieții și a succesului Sfântului Constantin era legătura cu Dumnezeu. Era credința ortodoxă. Și din cauza asta, într-un final, i-au zis că o să grațieze și pe el și pe copii, pe oricine de fapt, din familia lui, care renunță la credința ortodoxă strămășoască. Sfântul, din contră, și-a bărbătat copiii să nu se lepede, să nu se de credință și să stea pentru că ortodoxia a fost și este singura avere pe care au avut-o și l-a mai rămas. Sfântul Domn și voievod Constantin nu le-a vorbit atunci fiilor direct despre exemplu Domnul nostru Isus Hristos, spunându-le să nu bage de seama de moarte, ci să privească la Hristos, Mântuitorul nostru, care a răbdat pentru noi și cu ce moarte deocara a murit, ca să învieze după aceea, să creadă tare un Hristos și să nu se miște, ni să se clătească din credința lor pentru viața și lumea aceasta. Acestea a fost adresate fără compromisuri pentru toți copiii lui, însă mai ales pentru Sfântul Mucenic Matei Brâncoveanu, fiul cel mai mic al voivodului, care era frica săracului, era foarte mic. Neputincioși în fața măriției sfinților, care erau neclintit în fața morții, asta chiar dacă turcii chinuiese-l arăt pe prizonier ca să se determine să spună unde au averile și să se lepe de Hristos, turcii au tăiat capetele tuturor copiilor în fața domnitorului, Începând de la cel mai mic până la cel mai mare. Pe tot ce te în fața lui. Pe dați seama. Ce înseamnă? Să vezi, să-ți vezi copiii murind în fața ta. Dar văd o stat, o stat neclintit în, în, în credința lui Hristos. Mare martir fraților. Grecii au așa ceva. Grecii au împărat, împărat martir, să știți. Acum am într-un gest de neputincioasă încredinare care le arătă caracterul lor barbar. Mă rog. Turcii au purtat capetele celor uciși în, sulice, în sulice, așa, Vârful suliței prin oraș. Și asta s-a întâmplat chiar de mai ce Domnul fraților. Chiar când Sfântul împlinea 60 de ani, pentru că Sfântul s-a născut de Maica Domnului. Și vedeți că Maica Domnului a făcut cel mai mare dar posibil, adică victoria mântuirii prin cununea martirajului. Domnilor, Iisus Hristos i-a dat cununa de voie voci în cer, după cum i a dat și pe pământ. În cer însă este veșnică și nestricăcioasă, ferită de intrigi și mâhniri. Astfel, frate, dacă se pare că pe pământ înving forțele Întunericului, victoria finală este tot a lui Hristos în înviat, după cum se și vede în istorie. Vedeți că Sfântul Constantin a, a rămas în istorie și a apărut într-o perioadă foarte dificilă în care țara românească era fără armată, un stat vasal, Imperiului Otoman și total expusă marilor puteri, care, mă rog, mari puteri, Rusia, Polonia, Austro-Ungaria și Turcia, vă dați seama. Da. Și toate, toate aceste mari puteri care au la granița a țării românești, a, toate aveau interese la Dunăre. În această situație, Sfântul Constantin, care știa că este domn peste un popor mic, dar nu secundar, a avut înțelepciunea și flexibilitatea smerenii să, adupă, să adopte o politică abilă, de neutralitate vegetoare, strategie care a adus un avânt de neimaginat țării românești vreme de 26 de ani, fraților. În timp ce, în acea perioadă istorică, în țările române, domnitorii se schimbau la fiecare unul doi ani. Și, mă cu bătălii, cu omoruri, cu tot felul. Și l-au avut parce, de ani, frate, Slavului slavă Dumnezeu să ne ajute Sfântul. Astfel a reușit să mențină echilibru într-un complex de inferioritate, între, într-un complex de inferioritate, că asta vreau să spun. Vedeți că noi astăzi avem complexul ăsta de inferioritate care zice că tot ceea ce e din țară e prost, tot ceea de afară e bun. Sunt nu avut complexul ăsta și pe de altă parte, Sfântul nu a avut nici acea mândrie pătimașă cu accente de ultranaționalism și triunfalism. O formă, mă rog, de egoism, așa că noi suntem, cum să spune, și toți ceilalți sunt proști, nu fraților. Nu trebuie tre- să avem egoism ascuns sub dragostea de neam. Trebuie să nu iubim neamul, dar în Hristos. În Hristos. Cu Hristos putem să facem totul. Să toate, toate ne sunt cu putință în Hristos care ne întărește, după cum spune Sfânt Apostol Pavel. Sfântul Constantin a reușit să evite ambele extreme, adică și complexul de inferioritate și triumfalismul, pentru că era smerit și cu viață sfântă. Și vedeți că pe Sfântul Constantin, al lui Lotrodașilor deturnat, și l-a detrunat. Nu atât turci. Fraților, cheia este unirea, este curajul. Curajul de a-L iubi concret pe Hristos și ne-a iubi concret neamul. Și să nu ne urâm între noi, fraților. Să nu ne terdăm între noi. Dragostea de Dumnezeu și dragostea de neam, fraților, asta ne salvează. Vezi că în Moldova, imediat după Dimitri Cantemir, turcii au pus un domn grec, fanariot. În țara românească, imediat după Sfântul Constantin, a venit pentru foarte scurt timp Ștefan Catacuzino, fiul, fiul, fiul stolnicului Constantin Cantacuzino, care amândoi clevetiseră pe Sfântul Constantin la turci. Da? Și din cauza asta l-au pus pe Ștefan la tron turci. Domnia sa nu a durat mult însă, nici măcar doi ani, pentru că a fost nazilit și ucis de către turci, din prezent cu alți membrii a familiei, de ce? Dar îți uite că imediat ce a fost pus pe tron de către turci, și de faptul cu Habsburgi. și deci, frații, omul nu a avut cap. De-aia, și a plătit în funcție, cu, de, cum să spun, după, după răutatea lui. Și după asta turcii au impus și în țară românească conducător grec fanarios, trăind în neam. Astfel, fraților, începe în istoria țării române, una dintre cele mai chinuitoare perioade, să zic așa, perioada domnitorilor greci, străini de neam, perioada Fanariot, care au impus niște dări foarte mari, foarte multă corupție, o întreagă poveste. Da? Deci, fraților, iubirea de neam, fraților, iubirea de neam. Vedeți că turcii care s au umplut de bani și cei care i-au lăsat tronul, au dispărut în negura istoriei. Sau au lăsat o amintire negativă, pe că în flexibilitatea sămereniei, care vine din dragoste de Dumnezeu și de țară, l-a făcut pe Sfântul Constantin să fie o stea luminoasă în istoria neamului. Un exemplu de noblețe, înțelepciune și iubire de neam pentru noi toți. Nu știu dacă știți, acum mă aștept Sfântul Constantin Mircovianu sunt în biserică, Sfântul Gheorghe nou din București, care e ctitoria Sfântului și se află chiar la kilometru zero, la kilometru zero al României. Poate că a îngăduit Dumnezeu ca să se întâmple asta, ca să ne spune că și Sfântul ar trebui să ne fie un exemplu kilometru zero, un exemplu de comportament tuturor, mai ales conducătorului neamului, neamului românesc. Să ne ajute bunul Dumnezeu cu rugăciunea Sfântului să fim vrednici următori. Vă mulțumesc că ați avut noblețea să stați cu mine până acum. Pentru rugăciunea Sfântului Părinților noștri, Doamne, Sfântului Dumnezeu, să lui Dumnezeu, numește pe noi. Amen.